0: Hola, soy Manuela de la Cruz y esto es No me cuentes historias. Hola, ¿qué tal la semana? Os damos la bienvenida a un programa más en unos días en los que cada uno a su manera nos acordamos de un modo especial de los que ya no están entre nosotros, ya sea llevando flores al cementerio, montando un altar con fotos y ofrendas o pasando una noche de miedo. Y para terrorífica, la historia que os traemos hoy déjame que hoy te lleve a la costa de
1: repente hace un día radiante de principio de noviembre déjame que hoy
2: te lleve en la playa
1: ya no hay nadie porque no bajas el puente tú como vos?
0: Pero antes, conectamos con Denise, que viene a hablarnos de una flor muy característica de estos días. Denise Carpinteiro, bienvenida.
2: Hola Manuela, ¿cómo están chicos? Los saludo desde México. Y ahora les cuento que en estas fechas en que nosotros celebramos el Día de Muertos, que ya en otro programa hemos hablado de esta festividad que se realiza en mi país, ahora les quiero contar de algunas cosas relacionadas con esta gran fiesta y es sobre una de las protagonistas importantes, y se trata de la famosa flor de cempasúchil, que es un ícono en el país, simbolizando el Día de Muertos en México. Gracias a su color y aroma, se ha convertido en uno de los elementos más representativos de las ofrendas para los muertos. Su nombre proviene del náhuatl cempoatl xochitl, que significa 20 flores o varias flores. Esta flor de color amarillo antiguamente se representaba como el sol, razón por la que se utiliza en las ofrendas dedicadas en honor a los muertos. La tradición marca hacer senderos con las flores de Cempasúchil desde el camino principal hasta el altar de la casa, con la finalidad de guiar a las almas hacia los altares. La flor era considerada por los mexicas como un símbolo de vida y muerte. El tallo de esta flor puede llegar a medir hasta un metro de altura, mientras que sus botones pueden alcanzar los cinco centímetros de diámetro. En México se estima la presencia de 35 especies de esta flor, de las 58 referidas para toda América. Y en nuestro país, en los estados de Guanajuato, Hidalgo, Michoacán y en el Estado de México, son los que cuentan con las mejores condiciones de suelo y clima para la producción de cempasúchil. Esta flor únicamente florece después de la época de lluvias. En la actualidad, la flor de cempasúchil es utilizada como colorante para darle color a los textiles, Elaborar insecticidas y hasta con fines medicinales como nuestros antiguos pasados lo utilizaban para los malestares estomacales. Un dato interesante es que pese a ser una especie nativa de México, China es el principal productor de esta flor para uso industrial, con las tres cuartas partes de lo sembrado en todo el mundo. Esta explotación de cultivo de zempasúchil por parte de China reside en las propiedades de esta planta que tiene varios otros usos además del ritual. De la planta se extraen aceites esenciales para la fabricación de agroquímicos, para combatir insectos y se utilizan para la industria avícola, con el propósito de lograr que la carne de pollo y la yema de los huevos tomen un color más amarillo. Existe una leyenda muy bonita de sus orígenes que cuenta que Xochitl y Huitzilín estaban enamorados desde que eran niños y que por las tardes subían a la montaña dedicada a Tonatiuh, el dios azteca del sol, y le ofrecían ramos de flores. Pero un día se desató la guerra y Huitzilín tuvo que ir a pelear para defender las tierras aztecas y murió en esta batalla. Destrozada del dolor, Xochitl pidió al dios Tonatiuh que la liberara de su sufrimiento y que la reuniera con su amado. El dios del sol cumplió con el pedido y dejó caer sus rayos sobre Xochitl y ella se transformó en una flor de color amarillo intenso. Luego un colibrí se posó en el centro de esta flor y esta abrió sus 20 pétalos liberando un aroma muy intenso. Siguiendo el mandato de Tonatiuh, el amor de la pareja azteca permanecerá mientras haya colibríes y flores de cempasúchil en los campos mexicanos. Y pues nada chicos, hasta aquí la historia que les he contado hoy. Muy chula, ¿no? La verdad es que sí, la historia es muy bonita. Nombres complicados,
0: al menos para los no mexicanos, pero preciosa.
2: Les mando un saludo a
0: todos. Hasta ahora. Hasta pronto, Denise. Muchas gracias. Un abrazo. ¿Estás escuchando? No me cuentes historias. El perdón general a los participantes en la Revuelta de los Comuneros fue firmado por Carlos V el 28 de octubre de 1522 y promulgado el 1 de noviembre, de ahí que también se le conozca como Perdón del Día de los Santos. Claro, a ver, eh, con toda la razón os estaréis preguntando, ¿qué revuelta? ¿qué perdón? Pues sí, mejor comenzamos por el principio. El 24 de febrero del año 1500 nace en Gante Carlos, el segundo hijo después de Leonor, de Juana de Castilla y Felipe de Austria. Tras la muerte de su abuelo Fernando en 1516, Carlos viaja a Castilla para ser proclamado rey. Y aquí es donde comienzan los problemas, ya que en primer lugar su madre, la reina Juana, seguía con vida... Y por otro lado trajo de Flandes a su corte Entre quienes repartió los cargos de importancia Dando de lado a los castellanos Pero eso no era todo Ya que el nuevo rey además Exigía dinero a las arcas castellanas Para sufragar su viaje Para ser coronado emperador Del sacro imperio germánico Lo que llevaba aparejado Una subida extra de impuestos Al mismo tiempo que la economía No vivía su mejor época Principalmente por las malas cosechas Y las epidemias este malestar fue calando en el pueblo, desde nobles hasta campesinos, y en 1520 se produce el levantamiento. La Guerra de las Comunidades de Castilla, o Revuelta de los Comuneros, se produjo entre 1520 y 1522. Como su propio nombre indica, tuvo lugar en Castilla, siendo los principales focos Segovia, Toledo y Valladolid. La base de la revuelta la conformaba el que llamaban común, de ahí lo de comuneros, que incluía principalmente a artesanos y mercaderes y, en menor medida, también a nobles y clérigos. La gota que colmó el vaso fue convocar unas cortes extraordinarias para solicitar el dinero que le costaba su elección como emperador. Hablando de esto, eh, me gustaría explicar algo que he leído y escuchado muchas veces y es que hay gente que se pregunta que si como rey es Carlos I, ¿por qué se le llama entonces Carlos V? En realidad es algo muy sencillo y os voy a poner un ejemplo. Felipe VI tiene más de 30 títulos, como archiduque de Austria, conde de Barcelona, de Borgoña, de Milán, de Atenas y Neopatria. También es señor de Malinas, de Trípoli, canónigo honorífico y hereditario de la Iglesia Catedral de León y de la Basílica de San Juan de Letrán en Roma... Además de rey de Jerusalén, de Algeciras, de Gibraltar, de Córdoba, de Jaén, entre muchos otros. Pero tan solo se le conoce como rey de España porque es el título de mayor rango de todos ellos. Nadie se refiere a él como el marqués de Oristán y Gociano, aunque lo sea. Pues lo mismo con Carlos V, que si bien no es que esté mal llamarle Carlos I, lo correcto es nombrarle por su título de emperador. Volviendo al tema, viendo el panorama, mientras el rey marcha para su coronación como emperador, deja al cardenal Adriano de Utrecht, futuro papa Adriano VI, como regente en su lugar, que, pese a que su nombramiento no fue bien recibido ni por la nobleza ni por las cortes, logra acercar posturas nombrando dos gobernadores castellanos, aunque esto no fue suficiente. Toledo fue la primera ciudad en negarse a acatar las órdenes del rey... ...apostando por la idea de sustituirle por su madre... ...que recordemos, se encontraba encerrada en Tordesillas. Los intentos de expandir la rebelión... ...aunque se consiguió en un inicio en localidades como Plasencia... ...Murcia, Jaén, Úbeda y Baeza... ...estas no acabaron del bando comunero por la dificultad... ...que suponía al estar rodeadas de núcleos pro Carlos. La batalla de Villalar es la que de manera definitiva... Decanta la balanza del lado realista, ya que supuso casi mil bajas comuneras y el apresamiento de sus principales líderes, Juan de Padilla, Francisco Maldonado y Juan Bravo. Estos fueron decapitados al día siguiente de su derrota, el 24 de abril de 1521, según vemos en la representación de la obra de Antonio Gisbert Pérez «Ejecución de los comuneros de Castilla». ...realizado en Roma en 1860... ...cuando el autor apenas tenía 26 años... ...y que actualmente se encuentra... ...en el Congreso de los Diputados. La victoria de las tropas favorables a Carlos V... ...supuso la caída del resto de ciudades... ...a excepción de Toledo. La capital castellana, capitaneada por María Pacheco... ...en este momento ya viuda de Juan de Padilla... ...se hizo fuerte con el Alcázar como núcleo de la defensa. Tras varios intentos de pactar la rendición por parte de María... Finalmente se le concedió una tregua en febrero de 1522, la cual ella aprovechó escapando a Portugal para no correr la misma suerte que los ajusticiados, pues estaba sentenciada a muerte. Allí fallecería nueve años más tarde y sus restos siguen en la Catedral de Oporto, ya que el emperador se negó a que su cuerpo volviera para ser enterrado con el de su marido.
2: 521. De abrir para más señas, envíe la justicia ¿en quienes justicia pidieran. Enviará la justicia ¿en quienes justicia pidieran. Malditos sean aquellos. Que firmaron la sentencia, malditos todos aquellos los que a justiciar quisieran al que luchó por el pueblo y
0: perdió tan justa guerra. Para poneros en contexto, mientras todo esto ocurría, el rey emperador no estaba. No porque huyera, sino porque no solía estar mucho en ningún sitio. Vuelve el 16 de julio de 1522 y se instala en Palencia, donde estará unos tres meses... ...hasta que se traslada a Valladolid, donde el 1 de noviembre se promulga el perdón general... ...dando así amnistía a los participantes en la guerra del bando comunero. En el texto no se incluían castigos para las ciudades que se alzaron contra él... Pero, como hemos visto con María Pacheco, el perdón, aunque se le llamó general, no lo fue del todo en realidad, sino que incluía una serie de nombres que estaban excluidos por su mayor implicación, casi 300, y que luego terminaron siendo más. La verdad es que la de los comuneros no fue la única revuelta, sino que hubo otra contra Carlos en su ciudad natal, en Gante ante los gastos exagerados del emperador en guerras, como la llevada a cabo en Túnez contra Barbarroja en 1535, y que a los flamencos les resultaban completamente indiferentes. Además, cambió leyes históricas, subió los impuestos para recaudar dinero para sus viajes, al igual que ya había hecho Castilla, y hasta convirtió la abadía de San Babón, símbolo histórico religioso de la localidad, en un cuartel general para las tropas castellanas en Flandes, para lo cual se demolió la mayor parte del monasterio benedictino. A cualquier hora del día puedes escuchar No me cuentas historias en iTunes e iVoox Y cada lunes un nuevo programa No te los pierdas dándole al botón de suscribir Aprovecha que es gratis ...algunas de las decisiones tomadas por Carlos V... ...pueden parecernos, digamos, cuestionables... ...pero como en todo, si buscamos... ...casi siempre encontramos algo bueno... ...y en este caso, excepcional... ...María Pacheco... ...cuyo nombre completo era María López de Mendoza y Pacheco... ...además de pertenecer a una familia históricamente muy interesante... ...de la que no descarto que hablemos algún día... ...curiosamente nació en la Alhambra en 1496... Y también sería donde 30 años más tarde, tras pasar ahí el verano, el emperador decide construirse una nueva residencia junto a los palacios nazaríes que tanto les gustaban a sus abuelos los reyes católicos. Así que recibimos en No me cuentes historias a nuestra historiadora y arqueóloga Laura Albert, quien de nuevo esta semana ha disfrutado preparando la sección tanto como si fuera la mañana de reyes. Hola Laura, bienvenida.
1: Hola Manuela. Pues sí, hoy os traigo cositas sobre el palacio de Carlos V que encontramos en la Alhambra de Granada. Este palacio es una maravilla del Renacimiento Español y está situado en la colina de la Alhambra en Granada. Se inició en 1526 y es un gran desconocido para muchos, pero se puede decir que es el mejor palacio renacentista que tenemos en nuestro país. Y para conocerlo un poco mejor os contaré algunas curiosidades sobre él. Lo primero es que el palacio fue proyectado por un pintor un pintor llamado Pedro Machuca el cual no tenía formación específica como arquitecto pero como todo buen hombre del renacimiento debía saber pues un poquito de todo lo cierto es que su especialidad era la pintura pero pasó a la historia por ser el arquitecto de este hermoso palacio También a Machuca se deben algunas reformas en los palacios nazaríes como son las habitaciones del rey o el patio de Pedro Machuca, llamado así, por ser su lugar de residencia mientras trabajaba en el palacio. Machuca fue un artista muy importante en su época, ya que se había formado en el entorno de Miguel Ángel y Rafael en Italia, y esto hizo bueno pues que se labrara un buen nombre aquí en España. Hay muchos documentos italianos de la época que hablan de un tal Petro Españolo, que se han relacionado con Machuca. Además, hay evidencias de que llegó a trabajar en algunas estancias vaticanas e incluso en la Capilla Sixtina. La segunda curiosidad del palacio es que se le llamó Palacio Nuevo. Y esto se hizo así para diferenciarlo de los palacios nazaríes, que ya existían y que pasaron a llamarse Palacios Viejos. Cuando Carlos V se casó con Isabel de Portugal en 1526, se trasladaron enseguida a Granada. Y allí él se enamoró del encanto que desprendía la Alhambra. Así que nada, mandó construir un palacio que le sirviera como residencia y que sirviera como antesala a los palacios que ya existían. Esto se debe a que en esta época la corte no estaba fija en un lugar determinado, sino que era itinerante y además era muy muy numerosa. Así que bueno, se necesitaba mucho espacio para albergar a tantísima gente. Así que dicho y hecho, pero ahora necesitaban a alguien que se hiciera cargo de la ejecución. Así que el gobernador de la Alhambra, Luis Hurtado de Mendoza, le metió por los ojos al rey a Pedro Machuca para construir el palacio nuevo. Aunque, como ya sabemos, pues no era arquitecto. Aún así, la jugada le salió perfectísimamente bien. La tercera curiosidad del palacio de Carlos V es que la planta y el estilo se hicieron a lo romano. Su planta y su alzado incluyen todos los elementos representativos del Renacimiento. Esta arquitectura... Defendía la vuelta a la Roma clásica, con la proporción y simetría características de la arquitectura romana y con el uso de los órdenes arquitectónicos. Sin embargo, tiene una planta muy muy original, ya que es un círculo circunscrito en un cuadrado. El círculo es el patio y el cuadrado son las estancias que rodean al patio. Además, en una de sus esquinas se incluye una figura geométrica muy utilizada en el Renacimiento, se trata de una pequeña capilla con forma octogonal. La cuarta curiosidad destruye una leyenda urbana sobre el palacio, que es que Carlos V mandó derribar algunos de los palacios nazaríes para la construcción de su nuevo palacio. Eh, siempre se ha dicho que esta edificación supuso la pérdida de la fachada del palacio de Comares y de algún otro más, pero lo cierto es que lo único que se derribó fue una pequeña parte de una crujía del patio de Comares. Y esto es el espacio comprendido entre dos muros de carga. Nada que ver con una fachada o algo así de importante. Aún os digo más. Carlos V quedó tan sumamente fascinado con los palacios nazaríes. Y quien haya estado allí estará de acuerdo en que son una maravilla. Que decidió que al construir su palacio. Este estuviera comunicado con los palacios nazaríes. Y es por eso que hay unas escaleras que descienden desde unos de los laterales hasta el patio de Comares. Y ya la última curiosidad es que este palacio nunca se terminó. Pasaron por él muchos arquitectos y tuvo varios periodos de inactividad. Desde 1526 hasta 1550, Pedro Machuca fue el arquitecto principal y al que se debe la mayor parte del palacio. Dejó dos fachadas terminadas. Luego, su hijo Luis Machuca le sucedió y realizó el patio circular hasta 1568, en estos momentos eh, hubo una rebelión morisca y se suspendieron las obras, ya que todos los fondos disponibles evidentemente se enviaban a la guerra y no al palacio, y así estuvo 15 años con las obras paradas. Ya en 1619 se completó la columnata superior del patio y se continuó trabajando en el palacio hasta 1637. ¿Cuándo se vuelven a parar las obras? Con Leopoldo López Balbás, que era el arquitecto conservador de la Alhambra, se inician las obras otra vez, para destinar el palacio como museo. Por fin se pudo cubrir en 1958, ojo, ¿eh? ya en el siglo pasado, bajo la dirección del arquitecto Francisco Prieto Moreno. Y bueno, pues desde este momento es la sede del Museo de Bellas Artes de Granada y del Museo del Alhambra desde 1994. Y aun con todo esto, el Palacio de Carlos V sigue sin terminar, ya que se cree que en el interior bueno pues se debieron de proyectar pinturas, al igual que un programa escultórico. Y claro, como ya os imaginaréis, pues la maravillosa visión que tuvo Pedro Machuca para el rey y su familia nunca los llegó a tener como inquilinos. Al menos hoy lo podemos visitar en todo su esplendor y en un entorno fascinante que es el conjunto monumental de la Alhambra con sus palacios, jardines, fuentes y sus espléndidas vistas. Tengo que decir que aquí en España tenemos muchísima suerte, porque tenemos un grandísimo patrimonio artístico y arquitectónico. Y que bueno, tenemos auténticas maravillas, pero es que la Alhambra y todo lo que alberga, incluido el Palacio de Carlos V, que es una perla dentro del conjunto, diría yo que es de lo más bonito que tenemos y es algo que hay que intentar ver al menos una vez en la vida. Así que bueno, desde aquí os animo a que vayáis, porque si os gusta la historia, la arquitectura, la escultura y la belleza en general, pues es algo que no os podéis perder. Y nada chicos, hasta aquí nuestro particular homenaje al Palacio Inacabado de Carlos V. Espero que os haya gustado y nos oímos la semana que viene. Un beso, chao. Muchas gracias
0: Laura, un abrazo. Hasta la semana que viene. Laura enseña, Laura entretiene. No me cuentes historias. Nos quieren en silencio y
1: además no hay naves para huir. Man. Con una pizca de moralidad, con un aire de superioridad,
0: con una gemazón. Me gustaría retomar el tema comunero para contaros lo que pasó con Juana. Como hemos dicho, la reina estaba encerrada en tordesillas con su hija menor, Catalina, desde 1509, vigilada por distintos guardianes, que no solo no le dejaban salir, sino que la maltrataban, tanto física como psíquicamente, obligándola a hacer cosas que no quería y hasta incluso se le negaba la visita de personas que ella quería ver. Una de las ideas del levantamiento era de poner a Carlos y sustituirle por su madre, Así que el ejército comunero llegó a Tordesillas para entrevistarse con la reina, informarle de la situación del reino y de qué forma querían actuar, además del papel que ella desempeñaría en el proceso. Ellos confiaban en su capacidad para reinar, tomando como suyas las palabras que el obispo de Córdoba, enviado a Flandes como embajador por los reyes católicos, decía sobre Juana, habida por muy cuerda y por muy asentada. Juana atendió a los procuradores que acudieron a la entrevista, y aunque se mostró favorable a que el reino tuviera una mayor estabilidad, nunca llegó a firmar nada en contra de arrebatarle la soberanía a su hijo, a pesar de tenerla allí recluida. Ese mismo verano de 1520, los comuneros habían redactado en Ávila la llamada Ley Perpetua, donde se establecían las bases para la democracia castellana y se pedía respetar los derechos humanos con carácter universal, incluyendo que no se cometieran en las Indias ataques hacia los nativos. Finalmente, tras cuatro meses de control comunero con Juan de Padilla a la cabeza, Tordesillas volvió a manos realistas, lo que conllevó también que la reina volviera a estar presa sin ni siquiera dejarla pasear por el corredor que daba al río, según nos cuentan las doctoras María y Laura Lara Martínez, quienes también recogen las palabras de su hija Catalina. Y la encierran en su cámara, que no tiene luz ninguna. ...y dónde está la historia terrorífica... ...os estaréis preguntando... ...bueno, no me negaréis que no es espeluznante... ...pensar que alguien pueda tener a su madre encerrada... ...simplemente por miedo a perder un poder... ...que ni siquiera es suyo... ...pero además, os voy a contar algunos detalles... ...que debemos a las investigaciones actuales... ...gracias a la aparición de algunas cartas del emperador... ...a los guardianes barra carceleros de su madre... ...a estas alturas ya sabemos... ...que lo que llevó a Juana a permanecer encerrada... ...casi 50 años... No fue más que el querer arrebatarle su poder, el cual ella ni siquiera quería, y el temor a no ser apoyados por el pueblo, primero su padre y más tarde su hijo, dando la orden de que todo lo que ocurriera en Tordesillas fuera silenciado. Si no veían a la reina y no se podían acercar a ella, era fácil que la olvidaran. De hecho, salvo los comuneros, nadie nunca hizo nada por devolverle su dignidad. Es por esto por lo que apenas hay documentación acerca de Juana en esos años y lo que hace tan importantes esas cartas, que además ayudan a restituir la figura de la reina tan distorsionada además por el romanticismo del siglo XIX que la convirtió en protagonista de multitud de libros con más ficción que realidad la conjura para arrebatar el poder de Juana venía de lejos concretamente tenemos un acuerdo firmado por su padre y su marido en 1505 para privarla de sus derechos afirmando que no hacerlo sería la total destrucción y perdición de estos reinos según sus enfermedades y pasiones que aquí no se expresan por la honestidad como ya sabemos Felipe murió apenas unos meses después y Juana que como decimos no tenía ningún interés en gobernar le cedió Castilla a su padre. Poco antes de morir este, cambió el testamento reconociendo a su hija como heredera universal, pero añadiendo que nombraba gobernador general de todos los reinos al ilustrísimo príncipe don Carlos, nuestro muy caro nieto, para que en nombre de la serenísima reina, su madre, los gobierne, conserve, rija y administre. Pues... Según todo lo que de ella habemos podido conocer en nuestra vida, está muy apartada de entender en gobernación de reinos, ni tiene la disposición que para ello conviene. Como vemos, nada que ver con lo que decíamos que comentaba sobre ella el obispo de Córdoba. Según el hispanista Jeffrey Parker, la situación de Juana no cambió en absoluto con el cambio de rey, ya que su hijo, y cito perpetuó el mundo ficticio lleno de falsedades creado para juana por su padre incluso después de que los líderes comuneros expusiesen la realidad a juana que fernando y maximiliano I estaban muertos carlos la siguió manteniendo confinada en tordesillas y cuando la iba a visitar echaba mano de sus posesiones claro que por si fuera poco tener a tu madre encerrada pues aún vas y encima le robas una de esas veces fue por la boda de su hermana pequeña Catalina con el rey de Portugal. Según recoge Parker, en 1524 Carlos pasó un mes en tordesillas apropiándose de tapices, joyas, libros, objetos de plata e incluso vestiduras litúrgicas de la colección de Juana para que sirvieran como parte de la dote de su hermana y así evitar tener que pagarla a él. También nos cuenta que se llevó 25 kilos en objetos de plata y 15 en objetos de oro de los aposentos de su madre, que utilizó para financiar el viaje de Catalina a Lisboa. Pero esto no es todo. Aún tenemos más información gracias al estudio que, sobre la vida de Juana en Tordesillas, ha llevado a cabo Miguel Ángel Zalama, trabajando las fuentes del archivo de Simancas y el de Palacio. ...junto con otros de protocolos y las cartas del emperador al marqués de Denia, ...el carcelero de la reina, que ya hemos comentado. El edificio en el que Juana pasó la mayor parte de su vida desapareció por completo en el siglo XVIII... ...pero podemos saber cómo era, gracias a descripciones de cronistas de la época, un dibujo y un plano. No es mucho, pero suficiente para saber que aunque se le llame palacio, no era más que una casa grande... Algo habitual, por otro lado, pues como nos ha contado Laura, hasta el encargo de la Alhambra no se comienza a edificar al estilo de Flandes o Italia. Gracias a los inventarios sabemos qué tenía la reina a su llegada a Tordesillas en 1509, entre los que se encontraban más de 70 tapices, hoy en el Palacio Real, y cinco retratos de su madre, sus hermanas y de ella. Más difíciles de situar porque, aunque hay teorías, al menos de momento es complicado identificarlos. También aparecen en el inventario perlas, collares de oro, algunos de ellos de casi 2 kilos, diamantes, rubíes... No se sabe exactamente, pues algunas citas son demasiado generales, pero podemos hacernos una idea de lo que llegó a tener con este detalle. Y es que resulta que su padre también le robaba y llegó a llevarse 700 kilos de plata entre viaje y viaje. Además de retablos, dibujos y algunas imágenes que no se han podido identificar por las descripciones, sí encontramos en la Capilla Real de Granada una serie de tablas flamencas que pertenecieron a la colección de Juana. De las piedras de oro y plata poco queda, ya que se podían fundir y crear otros objetos, al igual que las piedras preciosas. Sí que se conserva en el monasterio de Santa Clara un cáliz de plata que fue donado tras el fallecimiento de la reina. Era de lo poco que quedaba. Y sabemos que gran parte se la había llevado Carlos para utilizarla como dote de su hermana. Lo peor no es eso, sino que al parecer lo hizo vaciando las arcas de noche y llenándolas de ladrillos para que su madre no notara la diferencia de peso. Claro, que no cayó, que si las abría vería que aquello, por lo que fuera, no brillaba igual. Así que, obviamente, Juana se dio cuenta de todo y no solo eso, sino que se conformó con el robo sin echarle nada en cara a su hijo. Todo esto lo sabemos por los sirvientes, ya que al ver que prácticamente no quedaba nada de las posesiones de su abuela, el que unos meses después sería coronado como Felipe II, quiso investigar los hechos. Pero aún hay más. En una época en la que las epidemias como la peste hacían estragos, y ahora que conocemos la de COVID, os podéis hacer mejor a la idea... En los 46 años en los que Juana estuvo encerrada en Tordesillas... ...más de una vez se solicitó a su hijo permiso para evacuar el palacio... ...pero este se negó a que su madre abandonara el encierro... ...a pesar incluso de la muerte por peste de algunos de sus sirvientes... ...lo que ponía en serio peligro la vida de la reina. Después de todo esto, no se extrañará que cuando falleció en 1555... ...apenas hubo funerales en su honor... ...porque tal y como habían ideado para ella había desaparecido en 1509.
1: Historias.
0: El emperador, por su parte, el mismo año de la muerte de su madre, decidió abdicar y retirarse al extremeño monasterio de San Jerónimo de Yuste, Así se produce el fin del gran imperio, que repartió entre su hermano Fernando y su hijo Felipe. En la casa adosada al monasterio que se hizo construir, vivió hasta su muerte en 1558 y fue enterrado bajo el altar de la iglesia, donde permanecieron sus restos hasta que su hijo los mandó trasladar al Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial. Podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales o en e -box. Sigue sí, a No Me Cuentes Historias en Twitter e Instagram. Nos encontrarás como arroba nmch-podcast. No sería hasta el siglo XIX que comienza a rehabilitarse la figura de los comuneros, pues hasta ese momento no eran vistos más que como unos rebeldes, y es entonces en que se les reconoce por su lucha contra el absolutismo y como precursores de la libertad. En 1821, 300 años después del ajusticiamiento de los jefes comuneros, llega a Villalar Juan Martín Díez, el empecinado, que quizás suene también por haber aparecido en el Ministerio del Tiempo. El caso es que llega acompañado para exhumar los cuerpos de los asesinados y es a partir de entonces que comienzan a sucederse los homenajes. Desde 1976 comienzan a realizarse cada 23 de abril concentraciones en Villalar, algo que las Cortes Regionales ponen en valor 10 años más tarde proclamando ese día como el de la Comunidad de Castilla y León. El pasado año se conmemoró el quinto centenario del levantamiento comunero, si os interesa este tema... ...podéis visitar... ...el Centro de Interpretación... ...del Movimiento Comunero... ...que se encuentra en el castillo... ...de la localidad de Torrelobatón. batón Y ahora sí, nos marchamos... ...pero solo hasta la semana que viene... Gracias por estar ahí y acompañarnos, disfrutad del festivo si lo tenéis y feliz semana.
1: No me cuentes historias.